0: Nós estamos vivendo, nesse exato momento, talvez uma uma situação única e provavelmente não vivida há muitos e muitos anos, desde a queda lá do, do Muro de Berlim, né? Então nós estamos vendo efetivamente uma cisão entre o leste e o oeste acontecendo em vários sentidos, não só no âmbito governamental, no âmbito político, mas também no âmbito empresarial. Este é o Iagrocast, O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast Podcast, que nós criamos para trazer pessoas relevantes para tratar de assuntos de suma importância aqui na cadeia dos fertilizantes. Hoje, pela segunda vez, já o primeiro participante que participa pela segunda vez, o Diego Fernandes, né, que dispensa apresentações, mas a gente já chama ele aqui. Antes disso, aquele overview com o Maurício Pussan, para trazer a, o que tem acontecido no mercado aí nas última, na última semana, né? Então, agora eu passo a palavra aí para o Maurício Pussan. Tudo bem, pessoal?
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez aí, nosso convidado Diego, o episódio que mais teve audiência. O primeiro episódio e o episódio mais ouvido. Vamos direto ao que interessa, vamos falar um pouco do, dos negócios na semana. Antes de começar a falar, vou até fazer uma brincadeira aqui do nosso pré-call, nós conversando entre nós para saber o que, que a gente vai falar. E esse é o resumo do mercado, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que vai acontecer, nada é firme, nada é concreto. Mas com base no que veio pelas publicações essa semana, fósforo MAP foi vendido aí na base de 1.240, 1.250 custo e frete, isso já representando 100 dólares acima do, dos últimos negócios fechados e produto na ponta para o consumidor final, a gente tem visto ofertas na plataforma na casa de 1.350 a 1.365 e reportes que tivemos negócios não através da plataforma, mas que teve negócios no Brasil no início da semana na casa de 1.300. Então, Está essa bagunça mesmo? Ninguém sabe se é 50 dólares para cima, para baixo, para o lado. Tá, tá bem bem complicado o mercado. Lembrando que o MAP tem uma grande relação com a amônia, que depende do gás da Rússia. Quando a gente fala de produção no Marrocos, principalmente, que é um dos grandes fornecedores do Brasil, e sem falar no preço de fosfórico, sulfúrico, enfim, todos os componentes da, da produção, até da própria rocha e frete marítimo. Então o preço realmente está tá bem alto. E falando um pouco do cloreto, poucas ofertas no mercado, Campotex veio para o mercado alguns dias atrás, hoje a gente vê todas as empresas sem lista, sem sem negociação, base do custo e frete, eu não tenho uma referência para falar para vocês, mas acredito que a turma venha já no 1.100 custo e frete para as próximas ofertas, e produto disponível que a gente tem visto na plataforma e negócios no mercado na base de 1.150 dólares FOB Paranaguá. Entre 1.130 a 1.150 FOB, os últimos negócios da semana. Lá no começo da semana, talvez um pouco abaixo, 30, 40 dólares abaixo. Mas o preço hoje, sexta-feira, quando a gente está gravando o podcast, é, essa é a base nova de preço. E voltando um pouco para o fósforo, super simples também, sendo ofertado na base de 450 custo e frete, negócios antigos e negócio novo, a, a, a turma tentando acrescentar aí já 60, 70 dólares. Lembrando que esse final de semana temos a FLA em Miami, que é uma conferência do setor, então normalmente os preços ficam meio congelados, meio truncado até o início da conferência, sempre quando tem um evento dessa magnitude de fertilizantes. Na semana que vem, lá por terça, quarta-feira, a gente vai ter uma clareza melhor e também... A gente vai participar desse evento, vai ter trocado ideia com bastante gente, dar uma entendida na na atmosfera e no sentimento do mercado para o futuro de 2022. Passo a bola aí para o Jeff.
1: Beleza, Maurício. Obrigado pela explicação. E agora a gente vem com o Sam o Sam, que cada dia que a gente fala que ele está num canto do mundo, só fala aí tua visão do <risos> nitrogenado.
3: Ah, Jeff, eu acho que tá, tá bem parecido com, com aquilo que o Maurício falou a respeito de, de fósforo e potássio. Realmente tem uma uma falta de, de clareza no mercado. É, obviamente, os preços, a partir do momento que a, a guerra começou, subiram bastante com a, a ideia que o produto ri, russo ia ficar fora do mercado, né? E de fato a gente não sabe até que nível isso é verdade, né? A gente vê enxerga que os produtores russos estão tentando, estão tendo problemas com financiamento, com uh, com embarques, com navios, achando navios, achando clientes para comprar. Mas eu diria que obviamente cada dia que passa eles eles cada vez mais conseguem achar os caminhos para para vender o, os produtos deles. Um, eu diria que falando de nitrogênio, uh, falando dessa semana mesmo, quem ficou desesperado mesmo no mercado era empresas no Reino Unido, na Irlanda, tentando achar produtos sem ser produto russo, uh, e pagando muito caro, pagando preços que que refletem um, um custo frete no Brasil de, de acima de 1.100 dólares por tonelada. Simplesmente porque eles não conseguem comprar produto russo. Então, tudo isso acaba deixando o mercado cada vez pegando mais fogo. E diria que outro fator super importante é rumores que que vários produtores na Rússia estão começando a diminuir ou parar a produção. A gente não sabe 100% quem está com problema, quem não está, mas o que é fato já é que a, a produção na Rússia, por causa de todos esses problemas, já está come, começando a diminuir, tá? Um, falando do mercado brasileiro, como sempre, ficou um pouco abaixo dos níveis internacionais, um, níveis FOB no Egito, em torno de 1.000, Uh, até, até fica difícil falar número começando com mil mil e dólares por tonelada da FOB uh, valores em uh, Turkmenistão por exemplo ficando perto de mil novecentos FOB que refletaria um custo frete Brasil de mil e mas ouvimos essa semana de uh, no Brasil de preços em torno de 950 980 custo frete por aí um, acho que o principal para nós, nós ver, para nós, vamos dizer, prever o futuro do mercado são duas coisas, tá? Primeiro é a possibilidade de, uma, de um acerto entre China e Ucrânia. Obviamente isso acho que deixaria o mercado é, um pouco mais confortável, ou pelo menos, vamos dizer, todo mundo percebendo que a situação não vai piorar, que não vai ter mais sanções e outro ponto que é algo mais normal para nosso mercado é a possibilidade de um tendo na Índia mas teria que o ponto mais importante nesse tendo é é o mercado entender se o produto russo vai poder participar nesse tendo ou não se puder par- participar nesse tendo vejo preços é, razoáveis dentro do, dos limites de preço que nós temos hoje se o produto russo não puder participar no tendo da Índia, uh, até não consigo prever como vai ser os preços nesse tenda que a Índia vai anunciar. Uh, meio difícil <risos> prever como vai ser realmente, Jeff. Estou mudando rapidinho para fatos e, e nitrato. Sulfato, por causa dos preços na, da dos nitrogenados no geral, a ureia, subiu bastante. Na China já ficou em torno de 380 FOB, frete diminuiu um pouquinho, mas um preço de 380 FOB na China hoje daria uns 470 custo-frete por aí. O ritmo de negócio no Brasil para sulfato é baixo, porém, obviamente, comparado com os preços atuais de ureia, é um preço interessante, atrativo, então a gente... Acho que esse produto vai ter bastante demanda nos, nas próximas semanas. Sobre o nitrato, gostaria que nosso convidado, Diego, falasse um pouquinho sobre isso, porque ele já é o, o expert sobre, sobre esse assunto. Então, vou deixar ele falar sobre o mercado de Nitato.
1: Beleza, Sam, brigadão. Agora a gente vem aqui com, com a estrela do episódio, a gente também conversando aqui nos bastidores, o Diego é tipo um adestrador de pitbull, né? Toda hora que o bicho tá pegando, a gente chama ele aqui para socorrer nós. O Diego, né, que como já falamos na outra vez, ele é um executivo associado da Fertifair e tá nessa labuta aí há muitos anos, né? E aí, Diego, o que a gente vai discutir, talvez o um indiscutível por momento, é, dentre tantas coisas que a gente poderia ficar falando aqui, de fato são muitas aí. É, além da pergunta que o Sam falou aí para você dar um panorama geral aí do que está acontecendo com o nitrato, cara, aonde que está esse mercado aí? O que você fala para nós?
0: Bom, Jeff, mais uma vez é um prazer estar tá com vocês, contigo, com o Maurício, com o Sam. É, eu fico muito feliz que vocês sempre me chamam quando o assunto pega fogo. né? Para mim é uma honra estar tá aqui com vocês, é, falar um pouquinho né, pontualmente sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu já vou te responder aí, Sam, Mas eu preciso primeiro engatar o assunto dizendo o seguinte, né? nós estamos vivendo nesse exato momento talvez uma uma situação única e provavelmente não vivida há muitos e muitos anos, desde a queda lá do do Muro de Berlim. né? Então, nós estamos vendo efetivamente uma cisão entre o leste e o oeste acontecendo, em vários sentidos, não só no âmbito governamental, no âmbito político, mas também no âmbito empresarial. né? Os eventos que ocorreram, e aqui eu vou me abster a falar sobre política e a falar sobre... eh, viés eh, direcional sobre se um lado está certo ou errado porque eu acho que isso não não compete pelo menos a mim não me compete eh, fazer uma análise sobre isso né? mas dizer um pouco para vocês que o momento ele é único, muito agravante né? a velocidade eh, de composição desse cenário foi muito rápida né? muito além, eh, inclusive do que propriamente os os, 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 eh, eh, digamos assim, aqueles que estão no palco dessa dessa situação, imaginavam. né? Então, eh, o que que a gente pode dizer aqui? né? Eh, Nós temos eh, fatores importantes que devem criar eh, cisões em médio e longo prazo. Nós temos aqui no curtíssimo prazo eh, uma situação de mercado bastante desafiadora, não é só para o fertilizante, mas isso se aplica também aos petroquímicos, aos metais, aos grãos, as cadeias de transformação, a indústria, a relação entre esse fornecimento de energia uh, e também matérias primas para essencialmente para a Europa, né? Então nós temos aí diversas situações que elas se conjugam e trazem para nós é, um cenário épico, né? Uh, e também de certo em curtíssimo prazo um tanto quanto catastrófico, né? Porém eu acho que Muitas das coisas que nós estamos é, assumindo como como fatos, elas devem é, se alterar e devem encontrar outros caminhos na curva do médio e do longo prazo. Né? Fazer aqui uma uma especial atenção, aqui nós é, vivemos aí nos últimos 20, 25 anos, um mundo que é, se consolidou um movimento importante de globalização, onde grande parte... É, dos ativos industriais e produtivos foi terceirizado para outros países, como é o caso essencialmente da China, em outros é, outras situações também. né? Uh, e, e o que houve é que a, uma vez que foi deflagrada aí a pandemia e nós tivemos todos os efeitos, que inclusive nós falamos no nosso último podcast sobre é, essa pandemia, os efeitos de de todas as cadeias de supply chain que elas foram rompidas, ali mostrou claramente que ah, talvez lados negativos da globalização que não estavam tão claros para todos ao longo do tempo. né? O que a gente viu na sequência foi uma emissão brutal de recursos, uma injeção brutal de recursos nos mercados, a produção desenfreada de inflação em vários setores, né? e agora o que a gente vê são governos se defendendo da melhor forma possível com relação a esse esse evento chamado inflação. né? E nós não estamos falando de uma inflação pequena, tá, Jeff? Nós estamos falando de uma inflação, diria, muito alarmante, inclusive (coughs) em países como os Estados Unidos. né? O CPI saiu aí essa semana mostrando que a inflação real nos Estados Unidos está beirando 8%. Né? então os Estados Unidos hoje ele está basicamente destruindo o valor da sua própria moeda é, com, é, com essa situação que tá está vivendo de um juros ainda muito baixo e uma inflação que está minando as cadeias de transformação né? o mesmo acontece na Europa talvez um pouco mais é, restrito é, o mesmo ocorreu talvez um pouco antes aqui no Brasil só que o, o, a inflação é como o álcool né? então nós como somos é, de origem inflatólatra Então a gente tem aí uma capacidade de fazer uma uma abordagem mais rápida e mais precisa. Então nós entramos num processo inflacionário muito mais rápido e nós muito provavelmente vamos sair desse processo inflacionário também mais rápido que os outros países. né? E um dos sinais que que isso pode efetivamente ter sentido é você ver aí a súbita valorização do real em relação às outras moedas, principalmente no par de emergentes, assim como também na sua na sua paridade com com dólar e com enfim com moedas mais fortes né então isso mostra que o Brasil ingressou nesse processo antes e provavelmente vai sair desse processo também antes né agora por que que eu toquei nesse assunto porque efetivamente essa inflação produziu é, uma uma situação inflacionária em, em praticamente todas as commodities no mundo né e nós tivemos aqui é, os grãos que impulsionaram no começo do ano passado os preços para cima também dos fertilizantes né? nós com o evento de, é, de início dos eventos de sanções contra a Bielorrússia e agora esse problema é, essa situação é, geopolítica que se instalou né, é, criou é, uma, uma situação muito complicada que os estoques eles ainda não tinham sido repostos nas quantidades que precisavam ser reposto em algumas regiões do mundo e entrou é, uma situação de agravo profundo Uh, com relação aí principalmente as, uh, a transferência desses produtos dos polos produtores para os polos consumidores. Né? Uh, o que eu quero dizer aqui mais claramente é que a Rússia tem uma preponderância muito maior do que muita gente imagina. Uh, eu escuto algumas entrevistas, pessoal falando sobre a importância da, do fertilizante da Rússia e da Bielorrússia, que são 16, 15, 14, tem vários números aí, né? por cento do nosso adubo né? que nós utilizamos no Brasil, mas é muito maior. Porque aí não se conta, por exemplo, a questão de matérias-primas, né, e aí também não se conta a preponderância que o fertilizante que é fabricado na Rússia e na Bielorrússia tem com outros países do mundo que também sancionaram a Rússia, né. Então, é, ao, é, ao entrarem nessa investida, vamos falar assim, principalmente companhias multinacionais e tal, e aqui quero deixar bem claro que não tenho nenhum posicionamento é, político em relação a isso, né, mas... Essa situação de sancionar economicamente o país e as empresas né, produziu uma catástrofe para o mercado nessas últimas três semanas. né. Os índices todos de volatilidade explodiram. Então, lá em cima, no céu, isso criou uma confusão muito grande no mercado, criou um pânico. né. Esse pânico se instalou faz duas semanas e meia, quase três semanas. Ele produziu um efeito gigantesco, se a gente olhar em termos de valor, ele fez aí o cloreto de potássio subir da região dos 800 baixo para os 1.100, como o Maurício acabou de reportar, fez um nitrato, por exemplo, chegar a números incríveis, aí, espetaculares, de mais de mil, reais, de, de mil dólares a tonelada. O ureia que também já opera praticamente encostando nos mil dólares. Né? É, até um fato curioso, né? quando a gente olha o gráfico da ureia, a, a volatilidade dela e também é, é, o, o, propriamente o gráfico numérico dela, é, dos FOBs do Egito e fobe principalmente o fob do Egito lá mostra efetivamente um V lá o V do Guedes né esse daqui a gente tinha que mostrar para o Guedes mostrar o que, que é um V de verdade né porque a velocidade de, de recomposição é, dos preços foi um negócio jamais visto né o nível de volatilidade que a gente atingiu lá em novembro já tinha sido uma, uma barbaridade né agora então é uma coisa que beira o beira o absurdo né então, o que, que a gente pode pensar em, em termos desse cenário todo? Bom, o primeiro deles é, é, toda uma situação de catástrofe, ela produz uma energia, e essa energia ela é dissipada, e após você ter esse movimento, você tem, naturalmente, uma acomodação. Né? Então, nós vamos ver agora, muito provavelmente, uma acomodação de realidades, eu diria, né? onde Na nossa visão, eh, os os players principais têm desafios maiores do que os players menores, players que têm restrições de nacionalidade vão encontrar certas dificuldades, né? ou seja, empresas, por exemplo, multinacionais, americanas ou europeias que sancionaram cargas, por exemplo, da Rússia, ou sancionaram empresas da Rússia, né? a gente já até escutou terminais no Brasil sancionando carga da Rússia, quer dizer, chegou num nível muito... É muito problemático essa história. né? Então, isso tudo vai produzir efeitos uh, que, naturalmente, nós vamos ter uma reordenação dos, dos players e uma reordenação dos fatores. né? É, algo que não se deve duvidar jamais, pessoal, é da capacidade do russo se reinventar. Tá? O russo vai se reinventar, ele vai exportar através de outros países. Quer ver? É uma conta muito rápida para vocês hoje, apesar de ter uma certa restrição, é, de embarque de produto, mas você vai lá, coloca um navio no, 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 no Báltico, por exemplo, embarca um Panamax e manda para a China, você vai gastar 60, 70 dólares, um exemplo, tá? É, uma vez que esteja normalizado isso. Então, você pode muito bem mandar esse produto e exportar ele da China. E assim como a China, tem vários outros candidatos que teriam interesse, que teriam interesse enorme em fazer isso, inclusive a Índia, né? Propriamente a Índia. Então, é, é, Lembrando que Índia, é, China e Emirados. Não, eles eles votaram neutro aí na, 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 na nessa convenção que teve da ONU agora é a semana acho que retrasada que o, 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 o Brasil votou a favor, né? É, então é, nós vamos ter uma reordenação dos fatores. É, fica muito claro que o desafio não é tanto operacional, fica mais claro que o desafio é financeiro hoje, tá? Como fazer os recursos chegarem até uh, os as companhias na Rússia e tudo mais, então aqui o SWIFT já começa a produzir, a restrição ao SWIFT já começa a produzir efeitos complicados, é, efeitos esses que, já tão, que já estamos vivendo como indústria nas operações da Bielorrússia, né? é, mas de fato a gente analisa que é, volta a surgir, ou talvez volta a ganhar importância, a figura, é, de um interlocutor no mercado que ele ficou um pouco abandonado, esquecido, talvez um pouco desmerecido, que é o trader. Né? O trader internacional ele vai ganhar uma força tremenda daqui para frente. Né? É, porque, só lembrando aí para vocês, quando o muro caiu em 89 e logo na sequência é, o sistema se desfez lá na, na, na Rússia, é, quem efetivamente tirava o produto da Rússia, e mandava o produto para o oeste, eram os traders. Eles pré-pagavam os fabricantes russos, né embarcavam os produtos e traziam. Então a gente vai ver talvez uma retração nesse movimento que a gente viu aí, dos russos entrarem em vários mercados, nós vamos ver retração, eles se fechando mais, e você vai ver a presença talvez dos traders muito mais marcantes. né é, Dentro desse cenário, acho também que você vê aí o protagonismo da China, vai tomar uma, uma especial magnitude em todo esse contexto, China vai definitivamente virar um um comércio, né? um um centro comercial do mundo para essa parte de fertilizantes, né? maior do que já é hoje. E isso vai em todos os produtos, né? produtos de reexportação e produtos naturalmente que eles fabricam lá. Então, eh, posto esses cenários, a gente tem em cada setor do mundo, em cada continente, efeitos eh, que vão eh, ser mais ou menos... digamos assim vamos falar assim, vão ser mais ou menos afetados essas zonas eh, em determinados tipos de nutriente até toda essa reordenação de fluxo de trading ela ser remontada então nós estamos hoje numa situação em que o o que a gente chama de de trade flow, né, que é esse fluxo de trading ele está sendo reordenado né? e isso não é uma reordenação que acontece em uma semana, essa reordenação provavelmente vai levar seis meses é, é, daí para frente, entende? Mas que os fluxos vão se restabelecer, é óbvio que vão. Que, eventualmente, as paradas de fábrica hoje, que estão tá acontecendo, né? o Sam falou aí, teve uma teve uma fábrica, Itogliatti, está quase parando lá na, lá na, na, na Rússia e tal. É pontual isso, né? até a coisa mais ou menos se acertar. A coisa se acertando, esses, essas produções que eventualmente pararem, elas vão retomar o fluxo, e o, e o fertilizante vai encontrar o seu caminho como a água encontra o oceano ponto. Então, eu acho que esse que é um um ponto ponto importante aí,
1: né. Diego, dentro dessa bela explicação aí global da coisa, vamos dizer, outros pontos, tipo assim, hoje está de novo uma enxurrada de informações na internet, aí todo mundo debatendo fertilizantes, assim como criou-se uma legião de especialistas em guerra, também tem uma legião de especialistas em, em fertilizantes agora nos últimos dias, né? É, a gente, assim, é muito cedo, talvez, para a gente falar, mas vai dar uma, vai dar um, na tua visão, vai dar uma dor de barriga logística maior do que foi 2021, pensando no fertilizante chegando lá na fazenda, no
0: interior do Mato Grosso, por exemplo? Chefe, eu acho que todas as cadeias, elas vão ser afetadas, né? À medida que você tira o fluxo, e, a, e o ciclo né, de cada cadeia, em especial por exemplo a cadeia logística, né, que você interrompe a chegada de produto né, fosfatado, potássico e também nitrogenado da Rússia mesmo que seja temporário isso mesmo que seja um mês, dois meses, três meses você está tirando a correia é, de do, do, do uma engrenagem entendeu? Então, e vão ter efeito sem dúvida né? é, é muito, ainda muito difícil de quantificar o tamanho desses efeitos e também dizer Uh, o tempo fractal que eles vão acontecer. Né? É, eu acho que tem é, grandes desafios à indústria, né? principalmente na base de matérias-primas. Né? O enxofre, por exemplo, é um grande desafio para a indústria aqui local. Como que vai fazer o abastecimento de enxofre? Né? Lógico, nós temos outros, outros, outras é, fontes de produção no mundo. Você tem a, por exemplo, que agora está voltando com mais força. Né? Mas mesmo assim, a presença era quase onipotente da Rússia é, é, nessa nesse supply né de nessa nesse é, nesse fornecimento dessa matéria prima importantíssima para a fabricação do fosfatado no Brasil né então isso é um problema é um problema seríssimo outro problema seríssimo é, é por exemplo a amônia que era exportada lá do sul da da Ucrânia ia lá para o Marrocos ia para alguns outros lugares Bem, não é uma quantidade assim gigantesca, mas são quase 300 mil toneladas a ano de amônia que desgargalam é, enormemente a fabricação de MAP no Marrocos. Quer dizer, de onde que vai sair essa amônia? né? Aí você exemplo, começa a ver o seguinte, que é, aqui, o pessoal da um exemplo, né, o pessoal da Unigel, né, eles têm lá é, um sistema de precificação de gás que vai de acordo à oscilação do preço do petróleo. Então daqui a pouco é mais conveniente para eles exportar amônia do que fazer ureia. Então daqui a pouco eles vão virar é, fornecedores de amônia para o Marrocos. Né? E nós vimos essa semana aí, negócio acontecendo lá da, da Profertil vendendo é, amônia para o Marrocos. Então você tem uma reordenação de fluxo nessa história toda. Né? Então é óbvio que os grandes fabricantes estão procurando é, reordenar esse fluxo rápido para manter a chegada do produto e que isso possa manter a cadência de chegada nas fazendas, no Mato Grosso, em todos os lugares do Brasil. Né? Mas o problema ele é, circunstancialmente, ele está ele tá lá na origem, ele está na matéria-prima.
1: Né? Outra coisa também, Diego, assim, para a gente entrar assim, direcionado nesse assunto, questão do KCL. Essa semana aí a ministra teve no Canadá, tá, saiu um monte de nota aí, é, de possível aumento de volume para cá. O que, que é a tua visão sobre essa situação aí?
0: Bom, o Canadá já tinha anunciado, há algum certo tempo atrás, investimentos em expansão, né, garantindo também um aumento de produção que seria alocado naturalmente para o Brasil. Então, aqui não não tem nada novo. O que eu acho que foi a ministra, e aliás, tem que parabenizar ela, porque ela fez essas viagens, isso é importantíssimo para o Brasil, ela foi para a Rússia, ela foi para o Canadá, enfim... Mas o que você tem que pensar, Jeff, é o seguinte, a situação é muito conveniente para, principalmente os Estados Unidos, que o produto fique lá, né? e efetivamente o Canadá está recebendo visita de todo mundo hoje, né? você imagina que a quantidade de países que, por exemplo, a Bielorrússia exportava, é uma quantidade superior a 100 países que eles exportavam, então você imagina que ao ter restrições seríssimas que existem hoje, por exemplo, com o envio de dinheiro... É, então a quantidade de países, de, 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 de companhias, de ministros do que for, estão visitando essas origens né? é, é óbvio que existe a boa vontade de todos os lados que é, isso se, é, se equilibre mas é, tem, tem, quando você tira um player é, com a importância da Rússia e da Bielorrússia do mercado subitamente não existe você repor isso nem em curto nem em médio prazo, isso é uma fantasia então, o que, é, o que efetivamente, eu diria, é. O, o, o problema, voltando, está né, nas matérias-primas, mas nos, nos produtos aí. Caceli não é um produto acabado, mas é um produto que ele já vai um, um direcional para a utilização final. Isso é, um, é um problema seríssimo. Né? Quer dizer, de todos os produtos que você tem hoje, o mais sério é o, é o potássio. O potássio não tem. A gente pode falar aqui de fósforo, né? A fósforo, a, a China tem uma capacidade hoje estrutural lá instalada de produção gigantesca, eles produzem a 40% da capacidade, então o fósforo ele pode desgargar lá até onde for é, lógico, vai ter um problema ambiental gigantesco mas já que o mundo inteiro rasgou a agenda SG, não tem problema, daqui a um ano nós vamos para Pequim, a gente vai estar tá conversando a um metro de distância a gente não vai conseguir ver um ou outro né? mas os caras vão produzir porque também o chinês, e é por isso que eu falei que a gente acredita que o, a China vai ter um protagonismo importante, é porque na história a gente nunca viu preços de fertilizantes onde eles estão E o chinês vai promover isso com uma velocidade enorme, uma frequência muito grande, principalmente para abastecer os países ali dentro da da regionalidade deles. né? E, obviamente, isso vai sair também para exportação. Então, assim, no fósforo existem problemas circunstanciais, mas eu acho que as soluções é é, é um debate muito mais sobre o deslocamento de um fluxo aqui para um fluxo ali, a matéria-prima a amônia que vai para cá, o enxofre que vai para lá, enfim. Né? E a coisa mais ou menos encontra o, a água encontra o oceano. É, no nitrogenado, eu diria que é até muito curioso, fazendo um parênteses, né? é muito curioso você ver a, a, as missões americanas que estão lá na Venezuela, né? em, em, em conversas lá com, com, é, com eles, né? para retomar é, uma relação, diria assim, talvez não saberia nem como qualificar isso, porque talvez não seria nem comercial, né seria talvez estratégica, né é, e que você vê que países que estavam banidos daqui a pouco não vão estar mais banidos, não vão estar sancionados, né como é o caso do Irã, como é o caso da Venezuela e tal. Então você tem um, um certo reequilíbrio, né? você tem é, muitas fontes é, de produção global então, de uma maneira ou de outra, você se reequilibra, você se reacomoda né, no nitrogênio. É, lógico, tem nitrogênio que eu digo ureia, até especificamente, porque, por exemplo, a amônia é um problema sério. Na amônia você interrompe uma cadeia de produção de amônia e você não estala o dedo e faz uma, uma outra fábrica de amônia, um terminal de amônia. Então, a amônia é um problema seríssimo. Né? E ela está na mão de pouquíssimos traders no mundo. Quer dizer, isso daqui, eles, hoje a indústria de amônia, a indústria que consome amônia global... Tem um problema seríssimo, acho que maior inclusive do que o o fazendeiro aqui no Brasil, entendeu? Só que quando a gente olha esses produtos, então a gente vai por ordem de grandeza, a gente chega no potássio, né? principalmente aqui para o Brasil, a sua necessidade. E a gente vê quais são as alternativas, não tem, nós não temos alternativas. né? Então a alternativa vai ser muito provavelmente a reexportação desse produto através de algum outro país. Não existe você tirar, você ceifar do mercado 2, 3 milhões, 4 milhões de toneladas de um produto, né? Você está ceifando 40% de um produto e essencial para o Brasil é com uma fantasia que você vai tirar esse produto do Canadá. Não existe isso. Então, assim, voltando naquilo que você falou, Jeff, tem muito especialista é, que lê alguma coisa e a, a intenção algumas vezes é boa, sabe? Não é... a é gente que está é, querendo informar e tal. Eu acho que o adubo precisava ser melhor informado, né? Fazer um pouco melhor o marketing do adubo é, para todos, né? Para a população em geral, o pessoal entender um pouco o que que é, né? Mas tem muita gente que não que se perde nesse caminho, né? Por exemplo, outro dia mesmo eu estava lá, um amigo falou, ah, cara, teve um problema, tal, não sei o que, é, tal. passaram dois, três dias e falou, ah, mas já resolveu, né? Parece que saiu um plano nacional de fertilizante. Eu falei, cara, eu, a turma gosta de... Ir. Boa.
1: <risos> <risos> o, e, e daí, né, tipo assim o fazendeiro, né, Diego, ele também fica muito apreensivo, até porque assim, vários agentes aí serão afetados mas talvez o respingo maior seja nele lá, né, porque a gente pega o Brasil tem muita área de abertura, solo de cerrado é um solo relativamente de baixa fertilidade, né, o potássio é, o, é um nutriente que você quase você levar ele no solo ali, não é fácil é, enfim, por Principalmente por conta da, da do período que esse solo tem está sendo cultivado, as expansões diárias aí. Sem contar a cultura como cana-de-açúcar, que demanda muito, dendê que demanda demais, né? Apesar da nossa área ser pequena, esse pessoal hoje, assim, ele tá afoito, né? Tipo, algum eu converso com vários, eles falam assim, ah, tipo, tô ferrado mesmo, vou esperar. Outro, ele fala assim, cara, o que for aparecendo na tua mão aí, você vai trazendo para mim aqui para a gente tomar decisão. E às vezes você leva, leva uma oferta para um cara de manhã, ele demora para analisar, quando volta o fornecedor já não tem mais, porque alguém comprou. O que você que, que que consegue ter uma leitura de sentimento
0: aí do produtor? Eu acho que isso vem, então uh, é um pouco quase que ancestral no, no, na parte de vendas do fertilizantes, que sempre foi algo... É, muita abundância, né, você colocava, você tinha times comerciais, de multinacionais, de empresas, então o comprador de fertilizantes normalmente recebia 10 empresas lá querendo vender adubo para ele, né, então aquilo foi inclusive é, um fator resultante para até a quebra de muitas empresas, porque as margens chegaram no piso aí durante muitos anos, né, então o fertilizante ele ficou de certa forma bem marginalizado em alguns canais, né, é, e efetivamente tirou essa responsabilidade do comprador de conseguir entender e ter discernimento é, em diferenciar os momentos, né? Então, assim, o recado que eu posso dar para é, esse pessoal é o seguinte, olha, turma, muito cuidado, porque aqui é, os, o ambiente ele é, é praticamente inusitado, é, nós não visitamos, ninguém visitou isso que nós estamos visitando hoje, no tamanho que nós estamos, né, então ele é inusitado. A gente está vivendo algo pela primeira vez. Né? Existe falta, sim, de fertilizante. Né? É real, é tangível, é, é, é não é uma fantasia. Você, a partir do momento que não consegue pagar um exportador e não consegue embarcar a carga, você tem um problema sério. entendeu? Então, eu não acho que a estratégia de deixa para depois é uma estratégia conveniente e convidativa para esse cenário. Né? É um cenário lógico que, nós fomos testar os extremos, mais uma vez, vamos dividir em curtíssimo, curto e médio prazo, tá? Curtíssimo prazo, um pânico geral, a turma saiu correndo, pegou a dupla que conseguia pegar, fixou o que for. Tá, terminou, os preços subiram, 200, 300 dólares. Curto prazo, agora começa uma acomodação entre a relação daquilo que foi vendido, o finance, né? a questão financeira, como que isso daí vai ser pago, né? Eu vou fazer aqui uma, uma menção, fazendo uma aspas, só para não quero desviar muito o assunto, mas acho que é importante. Eu sempre procuro aqui no, nesse, nesse podcast falar sobre a questão do finance, né? Porque a questão financeira do negócio. Nós estamos com juros, turma, de 14%, entendeu? Nós estamos com custo de capital gigantesco e agora um cenário de preços ainda pior do que era em novembro, né? Então, é, como compor esse fluxo financeiro é um desafio gigantesco para as empresas, né? Vocês têm que pensar o seguinte, vamos imaginar, tá? Aqui, eu, vamos fazer um exercício de 2 mais 2 é igual a 5, né? Mas vamos pensar que a Rússia manda lá 8 milhões de toneladas para o Brasil, tá? De fertilizantes. E vamos agora chutar lá em cima, vamos falar em 1 mil dólares o preço médio. São 8 bi de dólares em vendas que o russo faz para o Brasil, Tá? E vamos estimar aqui que 30% disso é financiado. Então nós vamos estimar que 2 a 2,5 bi de dólares são financiados pelos russos para os misturadores aqui no Brasil para que eles possam fazer a campanha de venda deles para os agricultores. né? O que aconteceu com esse financiamento da Rússia? Acabou. Como assim acabou? Acabou. Você tem todas as seguradoras europeias que sancionaram a Rússia. Você tem a própria seguradora Rússia que está na lista de sanções, acabou. Você não tem como criar um seguro de crédito. E é praticamente impossível que esses fabricantes financiem os misturadores sem ter um, 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 um seguro de crédito. Então, não vão ter uma contração enorme na questão do crédito. Entendeu? Porque você não está no dedo, olha, estão falando de 10 bi de reais só nessa conta matemática aí de 2 mais 2 é 5. Então, como é que nós vamos trazer? Como é que a indústria vai ter a capacidade de alavancar 10 bi de real? Né, para ir lá pré-pagar o russo para poder tirar o produto dele de algum lugar de alguma forma, em alguma espécie né? é um desafio gigantesco e é por isso que eu volto a insistir que aqui nós vamos ter aqui grandes heróis no mercado, que acho que vão ser os traders eles vão fazer um trabalho muito complicado, e que está na mão hoje do, 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 que estava até então, né, na mão dos, dos fabricantes com os seus escritórios regionais, que agora eles retraem né? então, voltando lá diante de todo esse cenário de desafio do finance, do custo do finance, né, do, do custo financeiro e tudo mais, como que alguém em san, sã san condição pode imaginar que isso aqui vai ficar melhor amanhã? É muito complicado, Jeff. No cloreto de potássio, por exemplo, essa é uma situação que vai se desenrolar pelo ano inteiro. Né? Então, o melhor que alguém pode fazer é, pelo menos, garante o seu potássio. Você quer esperar na, no nitrogênio? Aguarda. Até porque o Brasil vai entrar agora no off-season, né, no que a gente chama de off-season, que é a que é a baixa temporada do nitrogênio, e já está assim, mostrando sinais de estresse de preço. A gente olha, drive, é, a, gente olha a, a, a correlação de preço com os Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos já está empurrando o mercado para baixo, e deveria ser o contrário, porque agora é a zona de consumo do americano e do europeu. Aí você fala assim, o europeu está voando, os preços estão voando na Europa, né? você pega lá Egito é, explodindo todo dia, uma notícia 60, 70 dólares por tonelada, Aquilo que a gente até falou no podcast lá de novembro, que era 60, 70 dólares por semana, é 60, 70 dólares por dia, gente. Quer dizer, um negócio de louco lá, porque o egípcio lá tá fazendo a festa. Ele tá pegando o, o europeu, que é o que tá em linha com o que o Sam falou, pegando o europeu que tá fazendo uma reposição final, vamos lembrar que a Europa já cobriu 80% do que precisa, e dali, dali a pouco, mais aí uns 30, 40 dias, terminou a Europa. Entendeu? A compra da Europa. Então, se não entra um tender importante acontecendo agora, né? É, e se os Estados Unidos não melhora essa relação, esse, essa, essa abertura que deu entre Brasil e Estados Unidos, o preço provavelmente do nitrogênio em específico da ureia, vai encontrar algum lugar de correção. Vai encontrar, mesmo dentro desse cenário, né? Que não é a mesma coisa que se aplica para um nitrato, por exemplo, que está com uma escassez gigantesca. Né? O fosfatado, acho que ele foi para um nível que vai incentivar o chinês para entrar no mercado, né? É, mas o potássio, turma não tenho o que falar, o potássio agora a Inês é morta, ou você compra, amigo você vai ficar sem, entendeu? É, eu acho que é, esse é, é o recado que é, a gente poderia passar para o, o, o agricultor eu acabei falando quase 40 minutos e Sam, não respondi para você sobre o nitrato cara. o nitrato é o produto talvez de todos eles, todos os nitrogenados o mais complicado de todos, para você encontrar o supply dele, encontrar quem que vai ser é, o substituto disso existem hipóteses, né? Quais são essas hipóteses? Então, começam pela substituição por outros produtos, né, então pode ser ureia tratada, pode ser sulfato de amônio, né, pode ser o, o CAN que tem é, indisponibilidade em algumas zonas do mundo, né, é, e, mas de fato nitrato russo ou ucraniano vai ficar muito complicado. Inclusive, um ponto aí que eu esqueci de falar é que a Ucrânia vai virar uma Somália, né, Porque ela já tinha as produções lá cortadas por conta de gás, né, falta de gás ao longo de vários anos, e ela estava vivendo de importações da Rússia, né, para fabricar o trigo. Então, é, daqui a pouco, Jeff, talvez o que nós vamos ver aqui é aquilo que era deitado em, em não sei, em milho ou em, ou, em, ou em soja, em alguns lugares aqui, zonas mais, mais frias, vamos ver um milho, um perdão, um trigo, Voando, né? Ou seja, plantio de trigo voando esse ano. Então, isso pode mudar muito o perfil aí de plantio do Paraná, de algum desses lugares, porque vai faltar trigo, que é um absurdo, né? E não é só no curto prazo, isso é no médio e também no longo prazo.
1: Eu, eu tô pensando em vender esse episódio aqui, viu Diego, eu não vou postar ele lá não postar ele, aí gera um código lá, a pessoa paga e aí tem acesso ao episódio
0: <risos> 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 é, Como é que é? é? Faz isso enquanto o Swift ainda esteja operando para esse episódio, entendeu? Entendeu? ó, oh, eu quero falar uma coisa para vocês quebrar um pouco aqui a, a sequência, né? Mas deixa eu dizer assim uma impressão que eu tenho sobre tudo isso, né? Eu acho que os Estados Unidos é, arrumou uma confusão muito grande para eles, né? Ao fazer tudo isso, e acho que muitas empresas na sequência vão tão tão é, fazendo uma criando uma cicatriz profunda de longo prazo nas relações de, 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 de principalmente de das cadeias de abastecimento, né? Porque é é muito provável é, que o Russo vá para o sistema chinês, o sistema financeiro chinês, né? E abandone o Swift. E quando isso acontece, muito provavelmente você vai criar uma certa fortaleza, inclusive na moeda chinesa. Né? Então, é, eu acho que os Estados Unidos ele terminou nessa de querer ajudar, né? Vamos colocar entre aspas é, essa situação. É, terminou talvez num, num momento em que ele vai ser posto em cheque em médio e longo prazo. Por isso que acho que todas as empresas os agricultores, ouvintes e tudo mais aqui. Nós somos brasileiros, né? Eu, a minha visão é não nos compete tomar decisões, posturas com relação a coisas que não são sobre os nossos assuntos, entendeu? Isso é uma visão pelo menos minha. Então, eu acho, o Brasil é altamente dependente de fertilizantes, profundamente dependente da Rússia, profundamente dependente da Bielorrússia. Entendeu? Não existe o cenário do Brasil ficar mal com esses países. Não existe esse cenário se você quer produzir o que o Brasil quer produzir em médio, curto, médio e longo prazo, entendeu? É, então, é, creio eu que essa reordenação de fatores, essa reordenação de, é, de efetivamente de, é, de players, né, que a gente chama no mercado, vai trazer gente nova, né, ou talvez gente que estava mais escanteada, vai voltar para o mercado, né, é, traders, é, e eles vão efetivamente uh, ser... Grandes protagonistas de soluções. Porque vai começar a aparecer potássio do mundo inteiro, gente. Entende? Vai aparecer de origens, assim que a gente falou, é, mas nunca produziu lá. Entendeu? Então, porque a água encontra o oceano. Eu acho que podemos dizer hoje, sem dúvida
2: nenhuma, que o mundo mudou. Sacudiu o tabuleiro e o mundo que vai voltar, o mercado que vai voltar pro fertilizantes é outro. A partir do momento que tudo isso é acalmar. Que vai acalmar, vai, vai achar um equilíbrio. Isso é... É questão de,
0: de meses. Eu concordo contigo, Maurício. E eu queria, inclusive, falar para vocês aqui é, que, muito provavelmente, essa situação ela, ela já encontrou o seu, o seu ápice. né? Muito provavelmente. E daqui para frente as coisas vão se reordenar. Mas, daqui para frente, acontecem alguns, talvez, alguns outros sinais de coisas tão importantes aí que possam acontecer no nosso mercado e em outros mercados. Né? Um deles é De novo, uma situação de lockdown importante na China acontecendo nesse momento. né? Isso é gravíssimo para nós, porque se a gente está dependendo de que o chinês vai produzir, vai colocar produto lá e daqui a pouco os caras estão em lockdown, como é que vai fazer? Né? Então isso é um ponto alarmante, principalmente para o fosfatado. Já começaram lentamente ofertas por traders essa semana de binários, não são tanto de alta concentração, são 11,44, 11,45 da China, já começou agora vocês imaginam se, se, se esses lockdowns eles se estendem para essas zonas de produção e aí a gente começa a ter uma, uma ruptura nessa, nesse potencial, né, é, nessa potencial quantidade de produto que ela na verdade reporia aquilo que a gente vai perder efetivamente em curto prazo é, da Rússia né, na parte de fosfato então isso é um problema sério o outro problema talvez não é assim em curto prazo mas em longo prazo está se formando uma bolha, que a gente já viu sinais de ruptura dessa bolha no começo do, desse final do ano passado, uma bolha imobiliária na China que é brutal, é de magnitude, é assim, é pegar o que aconteceu nos Estados Unidos multiplicado por, pela 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 quinta potência, entendeu? É, ontem eu participei de, uma, lá do, 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 de, um, de um congresso e, e teve uma palestra muito interessante proferida lá pelo Ricardo Amorim, né? E ele deu uns números aqui que eu queria compartilhar com vocês, que são muito interessantes, sobre esse assunto. Em 2008, quando teve o problema do subprime nos Estados Unidos, tinham 2,2 milhões de unidades entre apartamentos e e casas né, disponíveis para venda no mercado. né? E foi quando deu aquela porrada. Hoje, a China tem 23 milhões de unidades entre apartamentos e casas. Nossa disponíveis. Então, assim, nós estamos falando de um problema sério e por que, que eu estou levantando esse problema? Para fazer o gancho de lá de trás que a gente começou esse podcast falando sobre os juros, turma. Quando o juros sobe, todas as atividades econômicas elas são colocadas em xeque, entendeu? Inclusive a atividade de produção agrícola. Então, esse é um ponto que todos têm que tomar muita atenção. Principalmente porque agora, como é, houve um, uma, uma situação muito irracional de composição de preços... O fertilizante, ele passa, ele passou para um, para um, para um, para uma situação em que a quantidade de recursos que se precisa antecipar e manter, ou seja, o produto, né, na curva do tempo, ela ficou extremamente cara e muito perigosa. Então, isso daí o pessoal tem que tomar cuidado, principalmente aqueles que estão na cadeia de transformação, na cadeia de. nessa cadeia que faz a transição entre as origens e o destino final. Para o destino final, isso é uma realidade que vão pagar um adubo muito mais caro esse ano. Mas para aquele que está no meio transacionando, isso é um risco gigantesco para eles, né? Misturadores pequenos, e, 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 pequenos, médios, grandes, que não interessa o tamanho. Né? Então, o nome do jogo hoje é fazer gestão de risco, precisa ser feito com muito profissionalismo, precisam ser colocados limites de exposição. Precisa ser medido com muita perícia as as volatilidades, as oscilações de preço, está com muito olho na parte de liquidez, né? quando que o mercado perde as janelas de liquidez e são mares bem revoltos, né? mas eu acho que na, na curva do médio e longo prazo tudo se restitui é, os canais eles voltam a, a operar não não serão os mesmos canais como o Maurício falou né o mundo realmente sacudiu virou mudou criou bom que vai criar novos canais né mas o um produto como a água ele vai encontrar o oceano é o ano como se diz né o ano de papai e mamãe né
1: de é um ano é um ano
0: desafiador pra caramba, Jeff.
1: Cara, brigadão pela aula aí, viu, Diego? Toda vez que eu gravo um podcast, eu ouço ele depois, né? Porque enquanto a gente tá o entrevistado tá fa- falando às vezes eu tô pesquisando alguma coisa, eu tô olhando e o cérebro de um homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse daqui eu vou ter que ouvir umas cinco na segunda-feira. <risos>
0: imagina, Jeff. Imagina, é, fico sempre à disposição de vocês. É, quando os, os fertilizantes chegarem em 3 mil dólares, vocês me ligam de novo, a gente faz um novo podcast.
1: <risos> Beleza, cara. Muito Diego, bom participar brigad... com vocês, viu? Cara, brigadão, obrigado Sam e Maurício aí, pela presença.
2: Obrigado aí.
1: Obrigadão mais uma vez, Diego. É, não foi o último última convite que você recebeu, pode ficar tranquilo. Né? P- podemos daqui uns dias até f- pagar um churrasco para você, né? Quem, quem, faz três, ganha, quem faz três ganha um churrasco. Vamos criar essa regra aqui no, no Iagrocast. É, ganha um churrasco
0: <risos> e pede a música, né? E pede a música é, também. O pego é só podcast
2: de quando a ureia tá acima de mil, né? É,
0: exatamente. Tá
3: acima
2: de mil, então.
0: é isso aí, Maurício. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Jefe? Obrigado, Beleza. Sam.
1: Valeu pessoal, pessoal não esqueçam lá de entrar na nossa página no iagro.com.br façam seu cadastro lá, recebam semanalmente os relatórios da Cru, via e-mail e também sigam a gente nas redes sociais lá no Instagram, no arroba um abraço pessoal
0: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes, acesse iagro.com.br cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.